0: meie järjekordsesse podcasti. Saate nimeks on Beef First ja mina olen teie saatejuht Sandra. Antud podcastis räägime me inimestega, kes on Be First mentaliteediga, ees kõik oma täis täiskäigul kartmata olla esimene. Ja meie eesmärk on siis sukelduda nende mõttemaailma ja saada aru, mida ja kuidas nad on teinud selleks, et jõuda sinna, kus nad on jõudnud. Täna on teid ees ootamas matk ja mitte lihtsalt sama matk, vaid kõrbe Koos ühe imelise naisega, kes on turundaja, aga samas ka ultrajooksja. Pange käed kokku, tehke kõvasti lärmi. Tere tulemas saatesse, Loona Järvloo!
1: Sportland Bee First podcast. Aitäh
0: ja tere, Sandra! Tere, Loona! Kas kõrbes on ka selline plaus, kui jooksmas käid.
1: Võibolla peale kümmet tundi siis seal lõpu finishil saad sellise aplausi, aga üldiselt väga palju häälisa ei kuule seal.
0: <laughs> Ainult häälet peas, jah? Kus ja, klapid võivad peas olla?
1: Äh, klapid võivad peas olla, aga sul ei ole võimalus laadida kuskil oma elektroonilise asju, et sa pigem hoiad seda akut äh, tähtsamad asju teaks ja üldiselt. Äh, sa kogu aeg mõtled hoopis, sul on nii palju asju teha, mõelda, kas sa pead nüüd jooma, kas sa pead nüüd sööma, kuidas mitte üle kuumeneda. et see tegelikult, sul on päris palju tegemist, et sa võib ei tahagi kuuleta midagi.
0: Okei, okay, see on vau. No, see on tõesti, see on, see on vau. Ma olen sind jälginud Instas päris pikka aega. Meil on tegelikult väga palju ühiseid sõpru, aga siin me täna kohtume esimest korda. Ja, aga see on tunne, nagu ma teaksin siin nii hästi, et kui kuuled praegu, mõtlevad, et mm -mm, milles nad räägivad, siis me kohe-kohe vasts hakkame sellest rääkima, et mis katsumase. see? Loona küll sel suvelendal ette võttis. Aga enne seda saame sinuga natuke paremini tuttavaks. Ja meil on esimeste, või be firsti saates, alati esimene segment on esimeste mäng. Eks siis meie alustanud laused, siin on lõpedat selle ja me räägime sinu esimestest. Teeme nii. nii. Esimene aasta välismaal.
1: Esimene aasta välismaal oli 2006, kui ma läksin sinna Sveitsi õppima boarding skooli. Ma vaatasin sellest sõna veel Eesti Eestikeelse versiooni, et see on internaadkool, mis kõlab mulle nagu väga hirmutavalt. Aga tegelikult see oli lihtsalt rahvusvaheline kool, kus lapsed tulevad igal poolt ma üle maailma kohale. Ja see programm, mida ma seal tegin, oli IB, ehk siis International Baccalaureate, et milles võibolla erineb natuke tavalisest keskkoolist, et sul on võimalus valida... Teatud spetsiisvilisemad aineid, näiteks mina õppisin majandust, et see on juba sul seal 10., 11., 12. 12. klass. Ja sealt ma, ja, see oligi see esimene aasta ja tegelikult mul tuleb veel üks naljakas lugu, esimene päev seal internaatkoolis. Ma vaatasin, et kus siis minu tuba on ja kes minu toakaaslane on ja seal oli kirjas Miga ja siis ma emaltasin ära. Ma pean olema Soome poisiga ühes toas elama <laughs> ja siis ma olin küll šokis. Aga tegelikult selgus, et mul oli hoopis Japan Lanna tüdruk Kaaslane, kelle nimi oli Miga ja Sunaari. Nii et tegelikult kõik läks siiski hästi.
0: Kuulega, miks sa otsustasid minna keskkooli? See on ju väga suur samm.
1: Ja ähm... Mina seda lugu ei mäleta, aga minu vanaema rääkis mulle... Ma elasin väiksena põlvas maal. Ja, Go on, ehm. <laughs> Ja mina seda lugu ei mäleta, aga mu vanaema rääkis mulle, et kui ma olin juba väike, et mulle meeldis väga käia. Ma olisin seiklusoovine ja mulle meeldis käia metsas matkamas. Vanaema küll ei luband, et kus sa lased nagu lapse üksinda matkama, aga ma siiski läksin ja vanaema oli vist nagu sala ja hiilinud seal taga ikkagi, et ei saanud lasta, mis inna mets Ja ühesõnaga siis vanem ikka leidis mu seal metsast ülesse ja mina oma seljakot seljas ja ma juustu võilevad seal seljakotis olin öelnud vanemale, et, et mina lähen küll kunagi ma ümber maailma reisile või maailma avastama. Et ma olin nagu väike, et ma ei tea üldse kust mul selline ei tee, aga et ma olen on selline väga seiklus huvine ja tahtnud nagu, maailma rohkem avastada, et ma arvan, et kuidagi sealt on see tulnud. <laughs> väga hul. Aga kus sa keskkoolis käisid? Äh, ma läksingi kümnendast klassist sveitsis. Võimalus põhikoolis. Äh, põhikoolis. Äh, ma olin Tartus autentises ja tegelikult võibolla kus see tuli ka, et miks ma läksin. Et ma ei olnud väga õnnelik Eesti koolis. Ma tundsin, et ma kuidagi ei... Sulandu sisse, oli palju koolikiusamist et, ja siin ma käisin väga palju sellistel keelelaagritel suusalaagritele välismaal juba kuskil 11. eluaastas saadik. Ja siis ma nägin kuidagi seda, et seal oli nagu väga palju väga erinevaid inimesi ja siis oligi, et see ei pidanudki olema ühte moodi või et kõik olidki väga erinevad ja mulle tundus, et ma tundsin ennast seal palju mugavamana ja ma arvan, et see on kindlasti suur põhjus, miks ma otsustasin mõjale minna.
0: Mm -hmm. aga ma saan aru, et sul oli ikkagi selline pere selline keskkond, kes või, sai võimaldada seda, et sa saad minna, et noh, mina ise käisin peale kümnendat klassi, sain stipendiumi käisin In Inglismaal õppimas ja ma mäletan küll, et see oli mingi, puh, see oli mingi ulmelne sunna ma olen rõukast pärit vaata <laughs> ja, et kuskilt rõukast lähed kuuga välismaale Just. et noh, keele see on muidugi hoopis teine, teine asi et, et kui palju Sa selle peal oled, oled mõeldud, et mõtle, kus oleks jäänud siia Eestisse kinni, nagu niimõttes kinni, mis siis oleks saanud?
1: Ma ei tea, kindlasti ma oleks väga erinev inimene olnud, aga no alati kindlasti, kui sa kasvad ja sa leiad kindlasti oma selle, kuidas sa saad sisse sulendada ja mis sulle sobib, et ma arvan, et midagi oleks ka, ka valesti läinud, aga sel hetkel oli see mulle iga otsus.
0: Ja tegelikult kui meid kuulevad noored, siis mina ütlen küll, et come on, kui vähegi võimalik mingi käige äge välisma lõpimas, see on nii elumuutav kogemus lihtsalt, et see paneb siin toopis teistmoodi teist mõtlema ja üks on see, et nägema maailma teistmoodi. Ja teine on ka see, et Eestit väärtustama, sest tegelikult ja... Eesti on nii äge kohta.
1: See on väga tõsi, sest ma olin väga kaua aega Eestis teemal ja selle ajal võibolla, ma ei tea, Instagram, Facebook nagu ikkagi ei nii Tihedat suhtlust ei käina, nagu ma näen, et praegu käib, et ma olin küllaltki Eestist eraldatud ja siis tegelikult nüüd, kui ma, nüüd ma saan aru, et kui ma tulen siia, et siin on nii ilus loodus, te igal pool liikuda, iga kell, äh, õhk, mida te hingate on puhas, et Londonis, kui ma käin jooksma, siis, no ütleme niimoodi, et pärast, kui sa nina on uskad, siis see ei ole nagu parim... <laughs> parem vaadamist. Et See õhk on ikkagi nagu nii saastunud, et, et Eestis on head söögid, tegelikult on hea haridus, et, et ja nagu sa ütlesid, et, et tegelikult Eestit väärtust on, väärtust on väga ja olen uhke, et olen just siit pärit.
0: Väga aega, no London elust me saame pärast kindlasti rääkida. Aga kui sa juba jooksmise ette võtsid, siis järgmine esimesti mängu küsimus on, mis oli su esimene trenn?
1: Ma arvan, et Ma hakkasin oma esimeseks maratoniks treenima 2018. See oli Kopenhageni linna maraton ja siis ma otsisin kuskilt internetis lihtsalt mingisuguse kava. Mul ei olnud kõrne nagu aimugi, et kuidas see maratoni treenimine käib. Ma ei küsinud mitte ühelki nagu professionaalid, kellelt oleks mind küsit abi, et mida ma üldse tegema hakkan. Et mul oli mingi kava ja siis ma hakkasin selle järgi seal midagi tegema. Ja seda võib võibolla nimetada nii-öelda nagu trenniks, aga samas kui ma tagasi vaatan, siis need jooksud olid ikkagi sellised, et iga jooks jooksid nii kiiresti kui jõudsid ja tegid seal mingid kilomeetrid ära, et tegelikult see ei olnud ikkagi selline eesmärgi põhiline treening, et kui sa lähed treenima, et kas sa lähed täna aeglast jooksu jooksma ja teedki nagu seda vastupidavust üritad äh, suurendada või sa lähed teed äh, mäesprinte, et saada jõudu juurde, et seal kavas olid mingid sellised asjad, aga minu arust ma ikkagi jooksin nagu, et nii kiiresti ja nii palju kui võimalik, et ma arvan, et see on väga palju alga, et selline äh, nii-öelda viga. <laughs> aga kas sul
0: ei tekinud sellist tunnet, et, et vaata, kui sa jooksid nii kiiresti nii palju, et, et selline nagu mega väsimus tuleb peale ja siis tekib siuke, see ongi nii raske, et ma ei tahagi.
1: Seda ei olnud. Ma, kui ma võtan mingi asja ikkagi ette, siis ma olen üli, kui ma olen mingi eesmärgi seadnud, siis ma olen üli motiveeritud, et see läbi viia. Võibolla ma võtan kui mõnes mõttes realistlikku eesmärgi, et ma ikkagi planeerin, et kui palju, et mis seisus ma olen täna ja kui palju mul on ol, aega vaja, et selleni jõuda. Et näiteks paljud jooksjad või harrastusjooksjad just teevad nagu aastas mingi Kolm erinevad võistlust ja challenge, et, et mina seda pigem ei tee, et ma võtan endale võibolla päris palju aega ja ma tahan olla kindel, et see eesmärk, äh, mille ma teen või see võistlus, milles ma osalen, et ma teen selle nii hästi, kui minu võimuses on võimalik.
0: See on ka äge, on siin kuulata. Mis hetkes sa hakkasid teadlikumalt treenima?
1: Ma arvan, et see juhtus siis, kui olid juba järgmine maraton ja eriti sellised ultramaratonid. Ma võtsin ka ühendust mõne Eesti treeneriga, keda Sandra sina mulle soovitas, kui ma nüüd mõtlen. Et Markus Pirksaar ka töötasin mingi aeg, et aru saada natuke, nagu, et mis eesmärk võiks igal jooksul olla. et siis oli, Nüüd on rohkem selline eesmärgi põhine treening ja... Võibolla me räägime sellest natuke hiljem ka, aga ultrajooksul on loomulikult veel täiesti erinev treening, et sa ei vaata seal võibolla, et mis tempoga sa jooksed või mitu kilometrit sa peaks täna jooksma, vaid sa vaatadki kõike pigem selle järgi, et mitu tundi võibolla sa pead jalgadel olema ja maastiku jooksmine, seda on väga raske nagu, see võibolla on nii tehniline maastik, et seal see kaks tundi versus nagu linnas joosta kaks tundi lihtsalt nii erinev.
0: Crazy. Lihtsalt ütle kuule, et ole enne seda, kui me lähme edasi. Kui pikk on üks ultramaraton?
1: Tegelikult ultramaratoni defineerida võib nii, et see on, see võib olla kas või 1 km rohkem kui maraton, mis siis on 42, midagi. 42,2. 42,2 ei tea, saad. Ma võiks seda oh, teada. mingid väikesed numbrid siin loonale. Et, aga kõik, mis tegelikult on enamasti selline 50, 60, 70, 100 ja nii edasi, et on ultramaraton. Ja, <laughs> ja noh, neid on ka kas ühepäevalisi või siis tegelikult multi-stage, ehk siis nagu mitmepäevased maratonid.
0: Wow, okay. No treenerid on veidike nagu sellised treenimaailma vanemad. Aga kui me räägime järgmisest esimeste, esimeste mängu küsimusest, siis mis oli esimene kord, kui sa tunnissid endale, et su vanematel oli õigus?
1: Nii, mul tuleb meelda selline kord, kui see, oli, see, nagu, see on tõesti nagu valusalt meeles. Nagu need kõik <laughs> meeles. Et jällegi läheme tagasi sinna, kui ma olin väike ja läsin põlvas maal. Mul oli enda poni ja mina sõitsin selle poniga pigem niimoodi, et ei olnud ratsmeed, ei olnud sadulad või et ma võisin lihtsalt hüpata ponile selga, võtta ta lakast kinni ja sellega seal ringi sõita. Ja... Ma olin vist selline väike maugli ja et ma need jalanõusid ka väga jalga ei tahnud panna ja muidugi vanemate poolt oli reegel see, et hobuse juures peavad olema jalanõud jalas ja mingil juhul ei tohi ilma jalanõud minna ja muidugi hubune kogemata poni astus jala peale, mis oli väga valus ja ma mäletan, et siis ma mõtlesin, et võibolla peaks kuulema vanemaid.
0: Tõesti! Aga kui palju sa vanematelt praegu võtad õppetunde... Või palju nad aitavad?
1: Ma võibolla neile seda, ma loodan, ja, et nad kuulavad, et ma neile seda alati ei tunnista, et ma neid kuulan või ma neid nõuan, aga tegelikult ma ikkagi tõesti usun, et nemad on nii palju üleelanud ja nii palju targemad kui meie, et, et tegelikult kõik nende nõuand, et jäävad ikkagi sulle kuhugi sinna peataha, et et, ja, et mu, mu ema on meeletud tark ja ma tegelikult teda ikkagi natuke kuulan. <laughs>
0: Et, siit sellest lausest loome välja, et isa peab veel pingutama.
1: <laughs> Isalt ma olen saanud hoopis sellised nagu rohkem teistükused jooned, et selline olla väga julge ja ettevõtmine ja, ja rohkem sellised oskused, võibolla vähem teadmised. <laughs>
0: Aga see, see, see kombo on ju imeline. Et kui sa saad ühelt selle, mida sa teiselt ei saa ja vastu, vastu pidi, et see on väga hästi komplekteeritud paar sealt poolt, et võibolla lähen isegi mõnikord jutule, küsin, kuidas ta seda tõgite. Kas tuleb mõni selline väga konkreetne asiga meelde, mida, soo, mida sa oled nüüd viimasele lõppinud? No mõtled nagu jaa, see oli jaa, hea soovitus.
1: Mul ei tule hetkel niimoodi meelde, ma lihtsalt tean nagu mingitel hetkel sa mõtled, et aah, sa nagu nooremane võibolla ei kuulanud seda, mida su varemad ütlesid ja nüüd sa tegelikult näed, et aah, sa tegelikult teed seda selle järgi, mida nad sulle nagu nõu antsid, et, et kindlasti see üles kasvatamisel on meile väga-väga suur mõju.
0: Väga aega. Esimeste mängu mm
1: -hmm,
0: neljas küsimus juba. Esimene õnnestumine.
1: Ma arvan, et... Õnnestumine, mida ma tõesti tundsin, et ma olen ennast ületanud ja ma olin väga õnnelik selle üle, oli tegelikult Sveitsi keskkooli lõpetamine, sellepärast, et kogu see teekond, isegi kui ma ise tahtsin sinna minna ja mul oli seal nii öelda võibolla mugavam kui Eesti koolis, mulle see tundus, oli see ikkagi väga raske. Selles suhtes, et õppida ingliskeeles meil oli nagu kõrgema leveli bioloogia. Et ma mäletan, et ma lihtsalt õppisin neid osasid et Ma võibolla ei saanud nagu, kõigest aru, aga ma õppisin need sõna sõnalt pähe. Ja, ja et, et tegelikult see iseseisvus seal ja see ise elamine ilma vanemate, et ise hakkamine saamine ja siis lõpuks selle kooli lõpetamine, et siis ma tundsin küll, et, et ma olen õnnestunud ja ma olen millega hakkama saanud. Kas sul on see, quote on quote, hea pea? Mul on hea pea enamus äh, alades, aga me võime sellest nagu natuke rääkida varsti, aga näiteks mitte matemaatikas. Aga me võime, võime vabalt <laughs> nüüd rääkida. Et, äh, matemaatika mind üldsegi ei äh, huvitanud ja ma olin rohkem selline kreatiivne ja loov ja näiteks nagu samas mulle majandus meeldis või mingid alad. Aga matemaatika mulle ei meel, ma pigem joonistasin mingid lieläkesi sinna samal ajal kui pidi neid harjutusi <laughs> tegema, aga Mis juhtus mis on väga huvitav on see, et kui ma läksin bakalaurust õppima, siis ma õppisin turundust, sest ma arvasin, et see on nagu selline hea ähm, connection äh, kreatiivsusega ja seda on võimalik nagu edasi edasi teha. Aga siis ma otsustasin ka õppida finansia pidamist pakas sinna kõrvale, mm. sest ma arvasin, et kui ma tõesti nendes numbrite maailmas maailmast nii halb olen, või noh, tegelikult lihtsalt pole õppinud korralikult, siis ma tean, et turunduses ikkagi on seda vaja, nii et ma sundisin ennast finansi õppima. Võibolla osasid õpikuid lugesin kaks korda läbi, Leidsin endale sõbrannad, mul oli üks India sõbrannad, siia maani tänud temale, et ma selle ainest läbi sain, kes vastutasuks kas lõunale või õhtusöögile aitas mind mul neid ülesandeid teha ja kodus õppida. Et, äh, täna ma olen nii tänulik iseendale, endale, et ma seda tegin, sest tänases töös ma töötan igapäev taata analüütika eelarvete tegemisega, et see on nagu väga-väga palju annud juurde.
0: Oled sa sellele ka mõelnud, et kui sa poleks õppinud nii palju ja läinud näiteks, ma ei tea, kohe tööle turundusse, et mis, mis see vahekord siis oleks olnud või kuidas su elu oleks siis võinud minna, et kas see kool ikkagi
1: kuidagi aitas sind või? Ma olen sellel isegi nagu mõnikord tööle minnes mõelnud, et nii huvitav, et kuigi see, mida õpitakse turunduses pakas ja magistris, on väga selline teooria, siis siia maani ikkagi need teoored on nii tugev aluspõhi nii paljutele strateegiatele, mida sa koostama hakkad, et võib kui sa lähed turunduses kohe mingit väga spetsiifilist ähm, Ma ei tea, sa lähedki Facebook äätsa tegema, kui sa lähed väga mingit spetsiifilest asja, siis ma usun, et sa saad teha mõned kursused ja võibolla sa saadki minna seda tegema. Aga kui sa tahad jõuda sinna, et sa vaatad kogu turundustrateegia mingile organisatsioonile või ettevõttele, siis ma arvan, et sa peaksid ähm, siiski natuke õppima kõike seda põhialasid ka. Et ma, ma arvan, et see mulle on palju annud äh, Plus see nagu need tutvused kursustelt, et ikkagi siia maani on hea network seal.
0: No, õnnestumisi sul on kindlasti on palju, aga ma kujutan ette, et nende õnnestumiste taga on olnud ka vedike selliste kahtlust või sellist nagu hirmutunnet. Kui sa mõtled, et mis oli su esimene hirm?
1: Esimene hirm oli siis, kui ma olin kuskil 13 ja männiku karjääris toimusid freestyle suusatamise vette hüppete võistlused. Ma ei olnud mitte kunagi vette hüpanud suuskadega ja ma ei tea, kust mu see idee tuli, et ma läksin sinna võistlustele. Aga,
0: aga siin...
1: sa suusatan on valin, aga vette ma kindlasti teinud ei olnud. Ja siis ma seisin seal selle vette torni otsas ja siis oli küll väga suur hirm ja ega tegelikult, arv... no, kui seal ei oleks olnud kogu seda publikut, siis ma seal kindlasti alla ei oleks läinud, aga kuidagi ma seal alla läksin ja ma ei tea, see hirm ei läinud vähemaks ka nende, kui pidi järgmine kord nagu uuesti hüppama minema, et siis, siis oli väga suur hirm.
0: Oot, ma lihtsalt nagu praegu sulle, ehk siis sa lihtsalt ühel päeval, et ma olen suuskatega sõitnud ja ma lähen nüüd trikkivõistlustele hüppe võistnud... Lune, kuidas? Mis, mis, mis asja?
1: Ja ma, ma siia maani mõtlen äh, nendele asjatele tagasi, et kindlasti võibolla ma arvan, et nüüd oled ikkagi elukogenem ja targem ja sellised otsuseid äh, enam ei teeks. Oh, kuidas sul läks? Äh, ma arvan hästi selle Eestis ei olnud väga tüdruk kõik, kes seal äh, võistlasti, et võibolla ma sain mingisuguse sellise lohutus hoidma. <lõhutusavun>.
0: Täitsa lõppaga. Kas on sul veel asju elus, mida sa oled, mida sa oled teinud mõelda, et ah, oh, ma juba enam vähem oskan, ma lähen amkone kõu go in.
1: Ek seda juhtub palju, ma arvan eriti meil isegi töö alaselt, et mõnikord sa tunned, et sa võibolla ei tea kõike, aga sa pead minema kuidagi enesekindluse ja nii paljudest teadmistega, kui sul, kui sul on. Aga nagu oma hirmudele muidu vastu minemist on mul väga palju, et mul on Näiteks ma kardan väga kõrgust ja mulle tundub, et see läheb iga aastaga ainult hullemaks. Et siis me oleme teinud tean, langevarju, langevarju hüppe, et proovida, et kuidas saada nagu oma sellest hirmust mööda. Või nüüd hiljuti, ma käisin Sveitsis matkamas ja mu Eesti branna viis mind matkale, kus oli ripsil, mis oli mingi võibolla 400 või 500 meetrit pik. Ja väga, väga kõrgel, et, ähm, et nagu proovida panna ennast sellistesse olukordades, äh, kus sa lähed sellele hirmule vastu, et ega sa sellest muidu nagu üle ei saa ja kui sa hakkad neid vältima, siis need lähevad aine hullemaks tegelikult. Aga mis just sisekõne
0: on nendel hetkedel, kui sa pead astuma selle
1: silla peale, sa
0: tead, et sa hakkad kartma? Kuidas sa räägid endaga?
1: No vaatad oma, su eesmärk on siis ainuke eesmärk on see, et sa jõuad sealt äh, sillast üle.
0: Oota ka teisele poole tagasi või <laughs> ah,
1: Seda ma küsisin kohe esimesele, küsin ma et kas see äh, matkarada on ring või on need asjad tagasi. <laughs> Õnneks oli ring. <laughs> Aga sa pead endale seadma selle eesmärgi, et, et äh, samal ajal kui minu eesmärk oli lihtsalt jõuda nagu niimoodi, et äh, ma ei kukuks kokku seal, seal sellest hirmust sinna teise punkti, et samal ajal minu Söbranna loomulikult äh, tegi äh, filmis, jalgade vahelt, igalt poolt, et, et mina mingid muid tegevusi seal tegema ei hakka, et minu, mina ainult lähen oma eesmärgi nimel.
0: <laughs> Okei, okay, see, see on päris kreisi. Aga ühes, ühes on siis, lähed peale. Sa lähed
1: ei... peale, jah, aga igas seal ongi selle, nagu ma olen lugenud ka natuke selle kõrguse kartuse peale, et tegelikult, et kui sa ajadki ennast nagu vaimselt juba nii nagu stressi ega su keha, siis Reageerib sellele kohe ja tegelikult sul hakkavadki jalad värisema, ja sa tunnetki, et sa ei tunne oma või kontrolli oma keha, et see ongi päris selline scary, Aga ma arvan, et sa pead olema väga teadlik, et sul selline asi on, kuidas sa võiksid sellises olukorras tegutseda, aga kindlasti ei tohe hakata need asju vältima. Mm -hmm. Aga ma saan
0: aru, et sa oled lugenud ja õppinud äh, palju selle kohta. Miks ma lihtsalt nagu küsin uurim? Mul ei ole nagu otsaselt selliseid, äh, selliseid suuri hirme endal. Ja kui ma peaks midagi mainima, siis ma arvan, et kõrgus võikski olla see, et ma võtan, et ma ei karda seda, aga ma pole väga fänn, mm -hmm, Et ma pigem, pigem nagu väldin. Ja mul kohti tundub, et mõned inimesed on, kellel on nagu tõesti väga, väga suur hirm. Et, et kas see ei tekita nagu... Traumata, et kui sa nagu sunni ennast, siis sa oled seal keskel ja tekib mingi paanika, paanika hoog, et kas kuidagi peaks ennast seal enne ka ette valmistama selleks? Et...
1: Ja et... kindlasti kogu oma mõtlemisega ennast ette valmistada, et see saabki raske olema, et see ei saagi olema mul kerge, et ma lihtsalt siit kõnin nagu üle silla või mis see katsumus on, et mentaalselt ennast valmistama ja proovime hästi olema fokuseeritud oma sellele, eesmärgi saavutamisel, et mitte midagi seal muud mõelda, aga loomulikult seda on lihtsam mõelda, kui teha, et, et poonikogu muidugi veel eraldi täiesti teema, et seda mul ei ole õnneks, õnneks olnud.
0: Huh, Okei, okay. <laughs> jõudsime siis nüüd selliste teemade juurest esimeste vängu viimase küsimuse juurde. Ma ei tea, kui lihtne või raske vastus see sul on, aga mis on esimene asi, mida sa hommikuti teed? <laughs>
1: See on hommikust ja on kohvi, et minu jaoks on ülioluline äh, hommikusöök ja see hommikusöök, ma, ma olen natuke mures enda ja oma elu pärast, et see hommikusöök on olnud nagu väga palju aastaid iga hommik sama. Et <laughs> ma, ei tea, on, <laughs> <laughs> ma ei tea, kas see on tervisele ajas. <laughs> no mis sa sööd? Äh, Avokado või läib munaga ja granola puhumiladega, et see on iga hommikune
0: <laughs> hommikumenüüm. Ei, aga miks mitte? See on nagu Steve Jobs ja suured <laughs> äh, Silicon Valley siia jõud alati panevad ennast iga hommik ühtemoodi riidesse, sööd koog asju, et sa ei pea mõtlema selle peale et või, mõ või kulutama kuidagi ma aega energiat selle peale, et mida ma nüüd teen, mida ma selga panen, mida ma äh, söön. Et, äh, miks mitte? Ja mulle tundub, et see keha reageerib väga hästi. Kui sellele, sellele hommiku, hommikusegile.
1: Ja, aga jah, ma nõustan, see on küll minu mõte, et ma, mida vähem otsuseid sa hommikul võid tegema, et, et seda parem, et see, just see riiatumine, söömine ja ma arvan, et kogu see planeerimine on mul ähm, igal juhul tulnud väga tugevalt sisse, just kui mida rohkem trenne sul on, seda rohkem sa pead oma päeva planeerima. Ähm, et Paljud küsivadki mõnikord, et, oh, et kui sa, kuidas sa nii palju joosta, jõuad kõige selle muu kõrvalt, aga tegelikult mida rohkem sul on asju, mis on vaja päevast teha, ma arvan Sandra seda et mm -hmm. väga hästi, et, et seda rohkem peab olema kõik planeeritud ja lõpuks sa jõuadki rohkem teha. Mm -hmm. Aga kuidas sa planeerid? On sul mingi oma süsteem? Kas sa võtad nädalas korra, igapäev, kuus... Ma planeerin, see oleneb tegelikult natuke ka, kas nagu sport või, või tööasjad. Tööasjad on väga sellised, et iga päeva lõpus sa järgmiseks päevaks plaani ja, ja, ja nii edasi. Aga enda eraelu või spordi ei ole nii täpne. Aga samas mulle meeldib ikkagi, kui mul on mingisugune kava või plaan ja jooksuks, et ma tean iga päev, mis trenni ma teen. Samas ma olen ikkagi väga selle poolt, et inimesed peaksid kuulema oma keha, et isegi kui neil see treener või see interneti kava on ettevendud, et täna peab tegema mingid hulle sprint väga, väga kiiresti, et, et kui sul see päev sa oled ikkagi väsinud ja su keha on nõrk, et siis sa sellest, sellest treeningust ei saa nii kui nii nagu seda, mis sellest oli vaja, et, et muuda seal asju ringi ja, ja kuulema keha, et loomulikult on väga kerge minna selle teed, et Oh, mõtled iga päev, et täna <laughs> ei ole see päev, <laughs> aga, aga, aga üritas, siis ikkagi olla nagu haus ise enda vastu. See on
0: väga, väga hea soovitus siia esimeste mängu lõppu. Juhu, no nii, jõudsime sellega lõpuni. Mulle meeldivad meelivad esimeste mängud, siit saab nii palju infote inimese kohta ja ma haksin nagu silma ka piilusin, et oot, et mis mu nagu järgmised küsimused võiksid olla, mis ma võtsin, oot, Kõik need juba rääkinud. Nii, et nüüd me saame eestlaste kombel sukeldada kohe tööjutudesse. No, sa oled korduvalt öelnud, et sa elad Londonis. Sa oled öelnud, et sa töötad turunduse valdkonnas, aga see täpsemalt sa vist oled digiturunduses?
1: Nüüd viimase aasta ma olen olnud turundusjuht kogu turundusele. Mm -hmm. mis haldab kõike PR, event, üritused, sootsiaalmeedia, digitaaltur... See nagu kõik, aga ennem seda mu karjäär on tõesti sul on nõigus olnud väga fokuseeritud just digitaalturundusele. Mm -hmm. Mis ettevõttes sa praegu töötad? Selle nimi on Ripchar, mis on tehnoloogia tarkvara... Andja? Võid panna neist oma Neid, Kus üres ma just mõtlesin, et neid... Töö sõnu on kõige raskem eesti keelt tõlkida. Aga pane vabalt kasuta ingliskeelseid. Yeah, aga selles suhtes, näiteks see et, ettevõtte, kus ma töötan, tegeleb äh, äh, nagu eemaldamisega või aitab äh, pankadel ja finantsasutusele seda teha. Et äh, seal on väga palju sellised ingliskeelseid nagu akronüüme ja mingid asju, mis ma hakkasin mõtlema, et... et ähm, et kuidas neid üldse eesti keeles öelda. Ja nüüd no, üldse akronüümidega mul tuleb alati see meelde, et Elon Muskil oli vist selline reegel, et võivad küll olla firma sisesed mingisugused akronüümid, et oleks lihtsam rääkida, aga need peavad kõik läbima tema nõusolekus. olekus peab olema meilis kirjas, et need on lubatud akronüümid, mis firmas on ja vaadates oma ettevõtted, kus on nagu tohutult neid akronüüme, akronüümis. Ma mõtlen, et võibolla see polegi nii halb mõtta.
0: Missa ma mäletan, kui ma esimest korda läksin, läksin siis nagu treenerid ja kõrval mingid muud tööd tegemised, ka mingid roid ja mingid asjad ja ma, siia, ma mäletan, ma üsses koosolekul ja olin niimoodi, okei, okay, mis on googeldasin vaikselt, niimoodi, mis see tähendab et sa oleks, et see osaks, et see nii palju.
1: Just ja eriti kui see, see ongi mõeldud see, et kui sa oled uh, uus töötaja uues firmas, et see peagi ole, see peagi teadma tegelikult kõike neid akronüüme ja võib-olla, kui sa oled seal esimesel meetingul, siis sa ei julgegi küsida, et mida need tähendavad, sest sa arvad, et kõik peavad seda teadma. Aga tegelikult äh, alati küsi ja see lihtsalt inimesed, kes on juba harjunud neid kasutama, nemad arvad, et see on nii iseline, sest mõistetav, Aga mm -hmm. tegelikult ei ole. Aga
0: kui ma sa nüüd siit ka, et selline loov, loov inimene vähemalt olid, olid varasemate, kui ma siin tinstas jälgin ja vaatan, siis ma alati vaatan, oh, loona on nii ilusud. mingi mingid ägedad outfitid seljas ja sa näed nii lahe välja, et miks tekk valdkond, miks mitte midagi sellist nagu, ma ei tea, või mingi spordibränd või midagi sellist?
1: Ja, väga hea küsimus. Kui ma käisin Kenfis ülikoolis, siis ma olin ümbritsetud tegelikult väga suurtest brändidest. Seal on hästi paljude brändide peakontorid on seal ja mina alati arvasin, et see ideaalne karjäär näeb välja selles, et sa töötad selle kõige kuulsama brändi turunduses, et see on see ideaalne karjäär. Aga siis mulle ka meelda väga hästi ühe professori ütlemine meile, et ta ütles, et selleks, et olla edukas, sa ei pea alati töötama kõige, nii seksikamas valdkonnas. Et sa ei pea olema kuutsi turundaja. Et sa võid ka töötada hoopis mingis mitte seksikas valdkonnas ja seal on väga põnevaid ähm, challengeid, väga põnevaid töökohti, et sa võid hoopis kuskil mujal edukad olla. Ja siis, nagu tõesti mõtlesin, et okei, okay, et võibolla ei peaga olema nagu see kuutsi või see mingisugune kõige suurem fränd. Et on nagu muid võimalusi ka ja sellele Tehnoloogia vallale ma kuidagi lihtsalt sattusin ja ma ei ütlege, et esimene töökoht, mis mul seal oli, et ma arvasin, et ma väga huvitan just sellest tehnoloogia ja tarkvara alalt, aga mida rohkem ma seal sees olin, siis seda rohkem ma sellesse ära armusin, et, et nii palju, kui seal seda muutust igapäev on ja kui palju sul neid tarki inimesi ümber on, et see on kõik väga põnev. Millega sa täpsemalt tegeled? Kuidas su tööpäev välja näeb? Minu on oma tiim. Seal on erinevad, seal on sisuturunduse inimesed, seal on disainerid, seal on sellised automatiseerimise või e-maili inimesed ja väga palju erinevaid inimesi tiimis ja mina juhin kogu seda tiimi, et mõtlengi välja turundusstratega, et kuidas me saaks, see P2B, ehk siis ärilt ärile turundamine, et kuidas me saame kõik need maailma panga, et kõik need maailma finantsasutused just rääkima meiega ja nad teaksid meie brändist ja nad võtaks meiega ühendust.
0: Kas see on lihtne või raske tee?
1: See on pigem väga raske, sellepärast, et need müügi tsüklid on väga pikad, et mina olen tegelikult, kui sa küsisid ennem ka seda, et, et ma olen väga selline loov ja kreatiivse, et ma olen tegelikult läbi oma karjääri muutunud palju rohkem selliseks äh, olen fokuseeritud taatal ja analüütikal, et see on tegelikult palju muutunud. Et, ähm, äh, et miks ma arvan,
0: et ma... see on kunst.
1: See on, see on kindlasti kunst, aga näiteks, kui müügilt süklid on päris pikad, siis on päris raske siis väga kiiresti seda saada, et mis toimib ja mis ei toimi, et minna edasi, et, vaad, et testid midagi, see toimis, see ei toimid. Et võtab nagu natuke kauem aega, et saada nendest tulemustest aru, ähm, aga, aga kindlasti pole, pole võimatu, et tänapäeval seda taatat ja, ja analüütikat on meile aina rohkem ja rohkem kätte saadaval. Mm
0: -hmm. sa, sa oled õppinud veel äh, väga Paljudes, paljudes kohtades. Peale Kenfi sa läksid kuhu? Londonisse. London. Ja siis sa jäidki Londonisse?
1: Siis ma jäin Londonis, ma tegin seal magistri ja siis tegelikult juhtus huvitav lugu, et ma hakkasin tööd otsima peale magistrit tõesti huvitav lugu. <laughs> ja siis... <laughs> Tell me ja, ma arvan, et ma saatsin kuskil üle viidekümendasse. 50. erinevasse äh, firmasse oma CV. Ma arvan, et viimased CV-id juba see cover letter, ma ei tea, kas need firma nimed said enam nagu vahetatud või mitte, et ma olin juba väga, väga nagu nõrdinud, et ma olen nagu, nii palju õppinud, et ma tunnen, et ma olen väga motiveeritud, ma oleks väga töökas, no nagu kõik, kes on selles olukorras, kes on ülikooli lõpetand ja otsivad tööd mm -hmm. ja, Ma kuidagi sattusin, lõpuks leidsin ühe reklaamiagentuuri, mis on Londoni oma, aga nende digitaal turundustiim on Tallinnas. Ja siis ma tulin peale Londonit 96 Tallinnasse ja töötasin seal agentuuris ja sealt ma sain tegelikult endale väga head sellised natuke tehnilisemad nagu SEO ja ähm, äh, paid, ad, äh, paid advertisingu äh, oskused, äh, et mida ma mida vähemalt selle ajal ülikoolis sellised oskusid väga ei õpetata. Nõnest räägitakse natuke nagu üldisemalt, aga tegelikult seda praktilist osa ikkagi õppi, et sealt ma sain sellise väga hea tehnilise poole ja tegelikult olingi kuus kuud Eestis siis ka. Nagu
0: praktikal siis põhimõtteliselt. Yeah. <laughs> ja siis pärast seda sa leidsid endale ikkagi Londonisse töö yeah. ja kolisid sinne tagasi. Yeah, just. Ja seal, seal olid, olid ikkagi oma, oma hea paar, paar aastat tegutseid seal. Et miks ma nagu küsin seda on see, et mulle tundub, et ka paljud noored tahaksid, see tundub selline seksikas asi, et ma tahaks minna kuugi suur linna, eh, tahaksin seal elu proovida, aga kuidas sa alustad, millest sa alustad, mis, mis sinu see valem või kuidas, kuidas sinu blueprint oli välja nägi?
1: See oligi väga raske, nagu ütlesin, et 50 seda erinevat kandideerimist, et sa lihtsalt ei tohi alla anda kindlasti. Aga samas võibolla kuidas Londoni see tööle võtmisprotsess on, et see on väga palju läbi värbaete. et Seda ma ei teanud näiteks, kui ma olin ülikooli lõpetanud, et sa pead võibolla üles otsima need värbajad ja nendele rääkima, mis on sinu oskused, mis on äh, sinu tugevus tugevusküled, mida sa otsid ja siis äh, väga paljud on nõus sind äh, nagu aitama ja niimoodi see jõuad arvatavasti palju rohkem sinna intervju staatumisse mm -hmm. kui see, et su siivi lihtsalt läbiskannitakse mingite teatud otsingusõnadega.
0: Mm -hmm. mis sa arvad, kas sinu pool see oli mingi oskus,
1: teadmised või
0: oli see kuidagi mingi sinu iseloomuomadus, mis aitas, aitas sul selle, selle lõpuks selle Londoni töökoha saada?
1: Ma arvan, et see on kõik ikkagi kinni selles, et sa ei anna alla, et sul on väga lihtne olla ikkagi lõpus, kus sa nii palju kandideerinud. Et ma no, aitub nüüd, et ma olen ju proovinud kõik asja, et ei tohi alla anda ja peab edasi vaatama ja teine asja, mis kindlasti on väga oluline, on, on see, et sa ei saa mõelda, et su esimene või võibolla isegi teine või isegi kolmas töökoht on su unistuste töökoht. Et see lähebki tagasi sinna see jut, mis me rääkisime, et, et kas töötada selle nagu väga tuntud brändi jaoks või töötada kuskil mujal. Et sa pead lihtsalt mõtlema, et võib võibolla see töökoht on mulle aste järgmiseks töökohaks või nagu üks aste lähemale sellel nii, kuhu ma, ma jõudatud tahan. Et mina nägin küll väga palju oma olikooli kaaslasi, kes ainult üritasid saada sinna oma, ma ei tea, Googlisse või nagu, neil olid mingid töökohad, kuhu nad tahtsid ja nad arvasid, et nende esimene töökoh peab see olema. Et ei pea. Et võid teha natuke kogemust saada ka muudes firmades. Aga mis sa arvad? Kas,
0: kas mingi hetk peaks nagu aru saama, et kui sa saad kogu aeg, ei, 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 ei. Et mis hetk on see, kus sa peaks endale nagu otsavaatama, et kuule, võib-olla see ei õnnestugi, äkki peaks midagi muutma. Ma ei tea, no ma ei tea, mis, mis iganes see muutus on, et, et kuidas sa selle kasu
1: Ma arvan, et sa oleneb inimeste, mida ta soovib saavutada, et ma tunnen näiteks, et minul arvatavasti ei ole sellist ettevõtja, hinge, nii öelda, kes võib-olla saabki väga palju neid teisid nagu väga palju ja ta on ikka nii, et ei, ma proovin edasi, ma proovin edasi, sest ta usub oma teesse ja isegi kui talle kõik inimesed ütlevadki ei, siis tema tunneb, et see on õige asi ja niimoodi tekibki väga palju innovaatsioone ja väga huvitavaid lahendusi. Et ma arvan, et minus seda päris ei ole, et ma läheks lõp, selle lõpmatu ei nii, et et kui ma ikkagi saan nagu paareid mingis kohas, siis võibolla ma mõtlen, et mis alternatiiv oleks ja kuidas natuke teistmoodi teha.
0: Kas sul on mingi, ma tea, slogan või mingi moto, mis on sind kandnud sellest ühest ametist teis just nagu töö, tööalaselt rääkides?
1: Tuleb olla julge, et igasse töökohta, kus ma läksin, siis ma astusin kindlasti palju suurematesse kingadesse, kui, <laughs> kui jalg tegelikult oli, et just see viimane töökoht, kust ma läksin tegelikult, ma olin ennem seda väga digitaal turundus, turundusele spetsialiseerunud ja ma hüppasin siis sellise rolli, kus ma juhin kogu turundust, aga miks see oli tegelikult üldse võimalik, kui ma nüüd selle tagasi mõtlen, siis kui ma töötasin seal digitaal turundusalal, ma ise proovisin kogu aeg teistest valdkondadesse ka ennast kaasata. Mm -hmm. Et näiteks kui oli mingi sisuturunduse asi või mingi üritused, et ma pakkusin oma abi, aga samal ajal tegelikult ise õppisin hästi paljudest erinevatest valdkondadest. Et ma arvan, et seda sa saad teha hästi palju, kui sa töötadki just nagu startupis või growth up companies võrreldes sellega, kui sa oled mingi suure brändi oma, kus on arvatest väga spetsiifiline roll ja sa ei tohigi tegelikult võibolla nagu muid asja teha, et kui sa töötad startupis, sa saadki ise vaadata ja katsetada, et oh, äkki mulle meelib see asi rohkem, äkki see ja sa saad hästi palju kogemusi, et kui sa tahad lõpuks olla, siis hoopis nagu millegi kogu osakonna juht või midagi muud, et, et siis sul on tegelikult vaja väga seda laia ülevaadet kõigest. Kas see, et see niimoodi tegid, oli
0: su isiklik soov ja huvi õppida või seal oli see, et ma tahan jääda ka nagu mingi seniortile kuidagi silma?
1: See oli pigem see, et ma tahtsin ise õppida. Et seal, sel hetkel näiteks, kui ma seda tegin, siis ei olnud võimalik väga palju seal organisatsioonis kõrgele, kõrgele ronida. Et ma pigem tahtsin ise õppida ja teada saada, et kuidas kõik erinevad turundusasjad koos ka töötavad, et sa ei oleks oma selles ühes poksis.
0: sa oled teinud ka mingisugused väga suuri apsakaid oma karjääris?
1: Tegelikult see ei ole väga suur... Nüüd kui ma vaatan seda, siis see ei ole väga suur apsakas, aga sel hetkel see tundus mulle väga suur apsakas. See oligi mu esimene töökoht, kus ma töötasin agentuuris ja meil oli tegelikult Londoni klendid, kellel olid väga suured eelarved iga kuu ja mina arvasin, ma ikka konservatiivne, et mina arvasin, et see on okei, okay, kui ma 10% vähem seda eelarved. Kulutan ja sellest oli väga suur probleem selle klientiga. Et vähem kulutsida? Ma, kuluts ma kulutsin 10% vähem ja see oli, see oli väga, ikka väga umbes, no et no klienti ei kaotanud, aga see oli väga suur probleem ja ma kunagi arvanud, et see võiks olla. Ma oleks ka mõend selle et aga, aga nende, võitsin kokku ju. just, aga tegelikult on see, et palju ettevõtete jaaks on see, et mida rohkem rahanad turunduse panevad, seda rohkem tuleb ka seda tagasi, et selle võrre võibolla nende üldised äritulemused võivad minna alla, mis on muidugi hea, mis näitab, et turunduse asjad toimivad, aga et see oli mulle, mul oligi vist võibolla mingi kolmas kuu esimene töökoht, et see oli väga,
0: väga hirmus. Kul, ma tahan korra tagasi tulla nende suurte kingade juurde, Mina kardaks, ma ütlen ausalt, et mul on kuidagi, kuidagi pikka aega, ei, tegelikult ma valetan, kui ma olin noorem, siis mul ei olnud mitte mingisugust probleemi, lihtsalt nagu hüpata sisse mingisugust, ei oska, käigus. Ja, ja nüüd praegu selle ajal on niimoodi, et ma mõtlen, et kui ma peaksin minema keegi pakuks mulle mingi suurt turundust kohta on ja ma kaks ikka mõtlema, oh, kas ma ikkagi olen piisavalt hea, ah, äkki ma ei tea peas piisavalt ja siis nagu ütled, ütled ära, et kus sa võtad selle julguse, et li siis teha?
1: Ma olin täpselt, sa, mõtlesin täpselt nii, nagu sa just kirjaldasid seda, Ma isega alguses, kui selle, see tööpakkumine mulle tuli, siis ma arvasin, et ma isegi ei tee seda interviud, sest ma ei ole piisavalt hea selleks positsiooniks ja tegelikult ma sain tuge palju tervitused Liisa Ennuste, Liina oma sõpradelt, kes ütlesid mulle, et muidu, mis sul on vähemalt läbi see interviude protsess, vaata, et kuhu see kõik jõuab ja siis ma olin nagu okei, okay, et vähemalt ma teen selle ära. Aga mõtle nagu just see, et nagu sa just ütlesid, et, et mõnikord sul on, sa annad juba alla ennem, kui sa oled jõudnud sinna, kuna sa arvad, et sa ei ole piisavalt hea selleks. et Ma läksin ikkagi selle kogu teekonnale läbi ja lõpuks oligi see töökoht minu. Ja noh, siis oli ka muidugi hirmus, et mis nüüd edasi hakkab saama. Aga, aga ma arvan, et kui sa oled ise piisavalt nagu motiveeritud ja alati tahad õppida rohkem, siis no, kõik on võimalik, et, et olen hakkama saanud siia
0: Äga. Mis on sinu arvates ühe hea turundusjuhi väga olulised omadused, mitte ainult iseloomu omadused, aga, aga üldse?
1: Kindlasti esine, esimene asja, mis tuleb meelda, on kohanemisvõime, et hetkel nii ei turunduses kui maailmas, kui sinu tarbiaosas, et nii palju asju muutub, et ei ole enam see, et iga aasta võtan selle sama vana playbooki, mille järgi kõik need strateegiat ja kampaaniad üles sean, et sa pead ikkagi võibolla iga, iga kvartal mõtlema ümber, et kas su tarbia on muutnud oma harjumusi, kas on tulnud uud, uud tehnoloogiat, et, et väga selline kiire kohanemine, et sa ei saa jääda, et arvad nüüd, et oled 10-15 aastat turunduses olnud, et, sul, et sa oled nüüd vana turundaja ja sa tead kõiki oma strategiaid, et, et ei, et kuule uusi inimesi, kuule nooremaid, et, mm -hmm. et, et nii palju uusi asju tuleb peale. Et kindlasti see kohanemisvõime ja teiseks loomulikult kommunikaatsioon ja selline juturääkimine, nii-öelda storytelling, et nii väljapoole kui ka sisepoole ettevõttes. Et väljapoole loomulikult rääkida oma brändist ja rääkida sellest nii-öelda nagu nii ausalt kui emalik. Et, et just, mis juhtub väga palju tehnoloogia firmadel on see, et nad on nii elevil oma sellest tehnoloogiast ja nendest nagu featureitest ja asjadest, nad tahad ainult sellest rääkida, et proovi olla nagu rohkem nagu inimlikum ja, ja rääkida oma brändist teist moodi. ja see kommunikatsioon sisepoole on väga oluline just osakondade vahel, et sa võtaks kõik selle toote, müügi, kõik teised osakonnad sellele teekonnale kaasa, sest sul on tegelikult põrunduses kõiki neid vaja. Et mm -hmm. see on üli oluline ja seda ma näen tegelikult paljudesse ettevõttesse, kuhu ma olen läinud, et seal kuidagi see turundus ja müük või turundus ja toode, et nad alati ei räägi ja kommunikeeri oma vahel väga hästi. Et alati kui ma olen läinud, kuhugi ma olen üritanud, et kuidas seda parandada ja kuidas seda heaks teha. Mm -hmm. Ja kolmandaks ma ütleks võibolla, mida me juba mainisime, et väga hea analüütika Võime, et tänapäeval me näeme tegelikult, et turundus liigub. Ma ei tea, meil on igasugused AI-toolsid, mis tulevad ja igasugust personaliseerimist asju. Ja nagu nii palju on kõike seda neid toolse, mis annavad sulle seal analüütika, et sa pead õppima seda kasutama, sa pead õppima seda lugema ja sa ei saa vaadata, et sinu konkurent tegi väga hea kampaania ja et mina teen sama sa võid ikkagi vaatama, et okay, kes ikkagi sinu see tarbi on ja sellest taotast lugema seda, et sa pead võibolla tegema muudatusi oma strategiasse. Kuidas te mõõdate oma tulemuslikust? Meie mõõdame seda lõpus tõesti müügis, mm -hmm. et äh, äh, ärilt-ärile turunduses äh, sul ikkagi on väga selgelt näha, et äh, milliste, kas turundus on äh, toonud sisse müüki, et, et see on väga selline... Äh, direct sinna mm -hmm. seda näha ja erinevad analüütika meid meil on Salesforce ja erinevad mm -hmm. toolsid, kus seda vaadatakse ja muidugi turunduses selline Vana mida vana teema, vaid selline lõpmatu teema on see attribution, et näha siis, et kui palju ja kus sul ikkagi need kampaaniad on nagu mõjutanud, et minu arust see on selline asi, mida sa oma organisatsioonissad alati kogu aeg edasi arendada ja edasi proovida täpsemaks ja paremaks ajada.
0: No teil on B2B, mis, mis kanalid kõige paremini töötavad?
1: Sellistest digitaalkanalitest äh, äh, LinkedIn on see, mis on siis see, ma ütleks nagu, mis on muidu B2C, mingi Instagram või TikTok, et äh, LinkedIn, kõik ma arvan, et varsti tuleb midagi muud, et see on ka natuke selliseks juba... Ähm, seal on väga palju sellist juba segu, nii-öelda rohkem sellist personaal, uudistest versus äri, et, et ma arvan, et seal võibolla tuleb midagi muud ja kanalite mõttes äh, muidu üle üldiselt äh, selline äh, community loomine läbi ürituste, et äh, kas sa teed, näiteks sa lood mingi sisu, äh, mis on industry report ja siis sa annad selle välja, siis sa kutsud inimesed roundtable ta arutate seda, et luua selline nagu community, kus sa ähm, oma saavad arutada ja rääkida oma asjadest, et, et selline ürituste osa on ka väga, väga oluline ja väga mm -hmm. suur.
0: Aga see on pigem siis nagu networkimise jaoks üritused või te päriselt tahate sealt mingisugust äh, sisendit saada?
1: Need on selle jaoks, et luua äh, brand... Äh, brändi, brand awarenessi ja et kõik teaksid sind, aga nendel üritustel loomulikult sai tee sellist hard pitchi, et sa räägid, et äh, miks su see firma parim on. Et seda sa teed võibolla paar steppi hiljem, et aga need üritused on ikkagi sellest, et inimesed teaks sinu brändist ja, ja et sina oleks selle communityle väga lähedal.
0: Mis on su nipid, kuidas saada
1: inimesi nendele üritustele? Äh, ma arvan, väga suur trend on. Äh, piitu siil oli see juba kindlasti varem ähm, on sellised micro-influencerid, ehk siis... Um No b nad ei ole tegelikult nagu influencer, nad on nagu oma ala ekspertid. Aha. Aga nad on influencerid selles suhtes, et neil on oma selline jälgijaskond ja kui sa saad nendele üritustele teha koostööd mõned nende selliste niish micro-influenceritega, siis kindlasti see on nagu see suur nip, kuidas inimesed ikkagi nendele üritustele saada, et nad ei taha tulla lihtsalt mingi tehnoloogia vendori üritusele, et nad teavad, et arvatasti neile tahatakse ainult müüa seal. Üli põnev. Kuule, tööjutu lõpuks ma vaatsin kura kella.
0: Nii põnev lihtsalt on, on kuulata, mis sa räägid, et ole ise ka nagu turunduses turunduse sees on ja et nii palju tahaks veel küsida, aga, aga muid teemasid on ka. Et kuhu sa ennustad äh, turunduste liikumas? Et mis sa arvad, mis on järgmised sellised suured
1: trendid? Äh, Trend on kindlasti AI toolsid, me juba näeme praegu loomulikult viimastel nädalatel, ma ei tea millal see podcast läheb Live, aga viimastel nädalatel on väga palju olnud meedias just, just igasugused OpenAI chatbotid ja igasugused erinevad asjad. Ma arvan, et üha rohkem on igasuguseid toolse, mis aitavad turundatel tööd paremaks teha ja nende päeva lihtsamaks teha ja väga palju just piitu 2 need toolsid ja automiseerivad asjad aitavad personaliseerida äh, sisu. Ehk siis, äh, kui ma tean, et ma tahan enda klendiks äh, ABC-panka, siis äh, kui tema tuleb minu veebilehele, siis mul on temal arvatasti teissugune sisu kui kellegile teisele, kes tuleb sinna veebilehele. Samamoodi on see, mis e-mail marketinginad saavad ja need edasi, Et selline väga spetsiifiliseks minev sisu äh, on kindlasti üks suur trend läbi siis selle nende AI ja nende tuulste, mis on saadaval. Uh, teine trend on kindlasti see, mida ma mainisin ka natuke, on see sellised micro ja siis nagu nende um, subject matter ekspertide enda sisuloomine, et mm -hmm. nende kasti palju, nagu ma ütlesin nagu nendelt üritustelt, mm -hmm. et nende kasti palju nagu koostööd teha, et nad ei peagi olema nagu Nad ei peagi olema kõige kuulsamad või neil ei peagi olema kõige suuremal jälgieskond, aga neil on väga suur mõju mingit teatud äh, grupi üle ja nendega koostöö tegemine on kindlasti, äh, kindlasti suur trend
0: okei, okay. ma ei tea, Loona, sellel, sellel teemal võiks veel pike, pikema juttu maha pidada, aga lähme praegu spordi teemade juurde, et sa juba enne rääkisid sellest, kuidas sa oled enam vähem jõudnud selle nii, millest sa alustasid, aga ma tahaks alustada sellest sinu selle suve väljakutsest, mida sa tegid. See oli Jordaania ultramaraton. Palun räägi täpsemalt, mis see oli ja kuidas sa leidsid sellise asja?
1: See oli mitme päeva ultramaraton, 250 km kokku, üle viie päeva. Ehk siis igapäev sa jooksed kuskil kas 50 km, kolmas päeva oli 70 km või 60 km et see vaheldub igapäev. Ja see toimus vadirumi kõrbes, mis on väga huvitav kõrb, sest see ei ole ainult selline, et ainult liivamäed, seal on sellist rohkem maastiku ja natuke, natuke see ümbruskond sul muutub, mitte võibolla liiga palju. <laughs> ja põhjasi, mis selle, äh, selle väljakutse pool on ka see, et sul peavad kõik asjad endal kaasas olema, et see toit, riided, äh, seal on küll sellised telgid, kus... Lahtsid telgid, kus saad magada, um, aga kõik, ja sul kõik asjad ikkagi koos olema, et sa ei saa kellegi teise peale nagu loodma jääda.
0: Hakkama <laughs> algusest pihta. Leidsid, googeldasid, uh, Marathons for, uh, ma ei tea, uh, best ultramarathons in the world. Või kuidas sa leidsid selle? Uh,
1: tegelikult uh, seda korraldab selline organisatsioon nagu Ultra X, Ja meil on teatud äh, ultra maratonite, nagu Eestis on Ironman väga kuulus, ma arvan, et äh, teatud sellised organisa organisaatorid on küllaltki tuntud, kui sa oled mingis alal, et eks ma nägin seda ultraks ja seal on paar veel, et äh, nad ju ise kogu aeg reklaamivad ja promovavad neid erinevaid ultra jookse. ja see tundus mulle väga põnev ja ma olin varem tegelikult juba mõelnud äh, maratonde peale, mis toimub Marokos ja on väga sarnane. Aga Ultra X tundus mulle, et seal on natuke vähem neid jookseid, kui seal maratonde staablesel. Et mulle tundus, et see on nagu mõnes mõttes, et kui tõesti millegi juhtu, et, et siis vähemalt keegi tuleb mulle appi. Et see tundus mulle natuke rohkem safe.
0: Nii, milles sa alustasid? Kui sa teadsid, et siin ootab ees viis päeva ja 250 km siis kui soo ettevalimis periood oli?
1: Ma arvan, et kuskil kuus kuud, aga enne peab mõtlema ka seda, et enne seda ma olin ikkagi jooksnud, et ma ei alustanud täiesti nullist. Et Kui pikalt see olid jooksnud? Paar aastat, sellest paar aastat, nagu teinud linna linnamaratone ja erinevaid väljakutseid ja siis sealt oli selline kuus kuud, mis oli väga spetsiifiline plaan selleks sellest valmistuda. Ja kes sul selleks valmistuda aites? See on üks inglise naine, kes on ise ultrajooksja, professionaalne ultrajooksja ja... See
0: kõlab nii huvitavalt, professionaalne ultrajooksja. Ja tema,
1: või tema elu ongi see, et ta on professionaalne ultrajooksja ja äh, ma võtsin tema ka Instagramis ühendust ja kirjutasin, kas ta nõus mulle tegema äh, plaani ja ta tegi mulle selle plaani, aga see ei, olnud, see ei ole selline... Äh, kus ta igapäeva aitaks mind ja paneks mul mingid muid asju paika, et see oli ainult see plaan, mis ma temalt sain,
0: Kas ma võin küsida, mis, mis hinna vähemiku selline plaan jääb?
1: Need ei ole üldse äh, kallid, et ma arvan, et need ultrajooksed või treenerid või jooksed, et, et äh, see on nendel selline väike kõrval mm -hmm. sisu... Ähm, ela, ähm, Nagu vaike sisse tolek. Äh, äh, olgu.
0: Eks siis panid plaani paika, haaks see tegema. Kuidas su treening graafik välja nägi? Kui palju tegid jooksu ja mis sina kõrvale tegid?
1: Nädalas oli alati üks puhkepäev ja nädalas oli mitu väga pikka jooksu. Kui ma räägin väga pikku jooksu, siis see võib näiteks näha välja nii, et kolmapäeval õhtul peale tööd jooksed kolm tundi ja siis pühapäeval jooksed viis tundi. Et need on need nagu pikad jooksud.
0: Viis tundi jooksed.
1: Jah. <laughs> et äh, need on sellised pikemad, pikemad jooksud, et ei päeval midagi muud teha. Patrik juh. võits ka looksusele
0: <laughs> Patrik läheb viis tundi peha jooksma. Patrik tegi noogutas niimoodi, et nagu on no breaking way. Oda, ma on selle küsimus ära, küsima, miks loona?
1: Ma nägin usadelt, ma tegin ühe sellise väiksema ultrajooksu ennem seda, Ja isegi need linna maratonid ikkagi õpetavad sulle nii palju, et ma olen selline olnud, nagu ma ütlesin, vaat Eesti koolides oli kiusamine või selline õrna hingeega ja võtan kõik asju väga südamesse. Et mulle tundus, et need väljakutsed aitavad sul kasvatada seda ala, kus sa võid nagu raskustes olla pikemalt. Ja sa saad tead, et sa anna alla ja sa saad, et sellest on võimalik üle saada. Et iga selline nagu valu, nii füüsiline kui metaalne, et sellest on võimalik tegelikult üle saada. Ja mida rohkem sul elus igasuguseid raskusi on, seda rohkem sa oskad tegelikult nendega ka toime tulla.
0: Wow, okei. Okay. Nii, aga siis äh, taaksid trenni tegema. Kas sa tegid jõudrenni ka?
1: Jah, jõudrenni on äh, üli oluline eriti ultrajooksudel, sest ultrajooksudel on tavaliselt... Äh, Esiteks maastikus jooksed on ebatasaline ja teiseks sul on tavaliselt päris palju mägesid, mm -hmm. et sul on kindlasti vaja, vaja teha jõutrenni ja pluss veel see ka, et ongi, et kui sa jooksed viis, viis tundi, et see, su keha peab ikkagi tugevanema. Mm
0: -hmm. Kui tihti sa seda tegid? Ja, ja millised kavad nüüd välja nägid?
1: Ma tegin tunnistama, et ma tegin seda võibolla ükskord nädalas, aga siis ma kindlasti tegin, et jõudrenni ei ole kindlasti äh, mul lemmik trenn, et ma teen seda tõesti selle nimel, et ma tean, et see aitab olla mul parem jooksja.
0: Kas, kas sa võid jagada? Et, kas sa mingi kindlad harjutseb, mida sa tead, et sa pead tegema just jõudrenni mõttes?
1: Jah, ma, ma olen ka pigal lihtsalt vaadanud äh, internetist, et mis on head harjutused jooksetele, et kuidas oma keha, aga tegelikult See ei ole nii, et sa treenid ainult oma jalgu. Et tegelikult see on ikkagi üldkehalis, mis sul vaja on. Mul on siia mani meeles, see oli vist murakaami raamat, et miks ma jooksen. Ma võin selle nime praegu täiesti valesti öelda. Aga seal ta rääkis näiteks seda, et tema jooksis vist 100 kilometrist võistlust, mis oli järjest 100 kilometrit. Ja ta ütles, et üks hetk, kui tal enam jalad ei kannud, siis ta hakkas lihtsalt kättega rohkem liigutama. Ja siis need käed kui tega tal keha edasi viia. Ja see on, minu, see on kuidagi jäänud minuga siia maani, et kui ma mõtlen mingi hetk nagu hästi raske, et siis pane nagu käed rohkem tööle või kasutad muud keha, et kui sa jõudrenni teed, siis sa ei saa nii, et sa teed oma kükke, et sa pead ikka nagu kogu keha treenima. See murakaami raamat
0: miks me jookseme? Ja. Ja mina väga soovitan seda lugeda, mitte ainult jooksetele, aga üldse, üldse kõigil inimestele, et see on minust väga... Väga, väga silmi avav raamat. Ja mul on nii hea meel, et sa tõid selle välja, et jooksetel on ka vaja teha lihas trenni. Ja kes ei tea, kust alustada, siis mina väga soovitan NTC app, Nike Training Club app. Seal on tegelikult olemas ka erinevad siis treeningkavad, mis onki mõeldud jooksetele. Et erinevate pihkustega ja kui ei oska kuskilt pihta hakata, siis seda-seda väga soovitan.
1: ja ma kasutan ka seda. Noh, <laughs> väga hea. Loona garantii.
0: Jõua tega kunagi Jordaniasse. Varustus, räägi natuke sellest
1: Varustus ja kokkupanek oli väga keeruline minu jaoks Ma arvan, et mitu nädalat oli mu kodu nagu see Amazoni <laughs> hoidla et, et ma lihtsalt, seal on kitlist, mis sul peab olema Sa ei võigi minna võistlusele, kus sul teatud asju pole Näiteks ma ei tea, viile või see mis on, kui sa hakkad ära külmuma või kuskil oled või on seal nagu nii palju asju, mis sul peavad olema. Ja loomulikult, kuna sa tegelikult kõiki sellised asju ole varem kasutanud, siis sa ei tea tegelikult, mis sulle sobiv või mis on hea, et mingid asju tellisin, proovisin, saad siin tagasi. Ma ei tea, oluline mingi kõrbemüts, et sul kael ära ei põleks või et selle mütsi alune peab olema must, sellepärast, et siis see kui päike peegeltub liivale, siis see reflekti nii hullult tagasi sulle näkku, et, et ma nagu õppisin väga palju nagu igasuguseid varustuse kohta. Okei,
0: okay, vau. Wow. Aga kui sa selle võistlusele sinnas kirja pannid, kus ma võin küsida, mis see maksab üldse sinna minek? Võistuse osalustasu.
1: Ma pean seda üle vaatama. Sellega oli jällegi see, et see Ultra X oli näiteks palju odavam, kui Marko, Marathon Destables, mis on väga kallis, et see oli tegelikult palju mõistlikum ja mis oli veel väga hea, mis mulle meeldis, et sa said teha kuumakse. Et sa ei pea maksma kogu seda summat Aa. kohe ära, vaid see teedki kuu mis on võibolla sama palju kui su telefoniarve või noh, nagu midagi muud. Et see on väga-väga mõistlik ja see on tegelikult ongi selle nii teinud, et, et palju inimesi saaks osaleda, et see ei oleks ainult nendele, kes saavad selle summa kohe ära maksta. Mm -hmm. A palju need võistlejad oli seal kukku? Seal oli kuskil 130 jooksjad. Nad sellistele jooksudele ei võtagi väga palju inimesi, lihtsalt ohutuse mõttes on teatud summa inimesi.
0: Kas sa suhtlesid seal teiste võistlejatega ka, ka, et miks, miks, te, miks teised seal olid?
1: Ja see oligi nii huvitav, et oli inimestel olid nii huvitavaid lugusid, et miks nad seal on. Et... Osadel oli tea, et nad on olnud ma ei tea, väga ülekaalus ja siis on nagu alustanud kogu teekonda jooksule ja siis on jõudnud sinna, et osad, kes jooksid nagu võibolla charity jaoks, kellel on võibolla pereskelega midagi juhtunud, ja jooksevad selle nimel, et kõigele olid nagu väga erinevad lood ja seda oli väga, väga, huvitav kuulda ja ma mäletan, et kui ma istusin seal peale mingit jooksu ja rääksin nende teiste jooksetega, siis ma mõtlesin, et See kõik siin on nagu nii eriline, et ma ei oska seda ilmselt pärast nagu teistele edasi anda või rääkida. Et ma arvan, et sa pead tõesti kogu seda, see ei ole ainult see jooks, mis seal on, vaid kogu see community, need teised jooksid, et sa pead seda nagu ise kogema.
0: Aga proovime loona. Natuke proovime seda edasi anda, sest et see tõesti tundus nagu väga. See tundus tõesti midagi sellist, mida see ei oska kirjeldada. Et... Aga, aga, aga äkki õnnestab, et sa oled seal koha peal, sul on kõik asjad olemas, sa oled starti. Ja esimesel päeval, sa pead, palju sa jooksid?
1: Esimene päev jooksime kuskil 53 km, kui ja, esim... ja liivas? Ja liivas, et liiva on hästi erinevad, seal saad kiiresti aru, et väga palju... On, ma alati loodsin ennem seda võistlust tegelikult, et, et noh, kui palju seda ikka seda pehmed liiva seal olla saab. Et kindlasti on nagu... Et ma nägin piltidelt, aga siis ma saan aru, et need pildid alati tehakse siis, kui on nagu inimestal lihtsam. Kuskil vaata, kuskil on mingi rada natuke. Et tegelikult ikkagi enamus on nagu pehme liiv, kus sa et, et Sa pead muutma oma jooksutehnikat ja tegelikult me ütlema, et ma olin selles päris hea et ma muutsin oma tehnikat ja seda ütles mulle teised jooksed Ma ei pannud seda ise tähele. Ehk siis äh, sa teed oma sammud palju lühemaks ja sa natuke kiiremini võtad oma jalad üles, et sa jääksid liiva sisse vajuma. Ja teiseks, mis esimene päev ma lõpetasin jooksu ja ma vaatasin, mis mu põls oli ja teised jooksed vaatasid ka, mis nende põls oli. Ja mu keskmine põls oli olnud 176. Ja ma mõtlesin, noh, Eda, see ei ole võimalik, et sa jooksed, äh, sa ei saa joosta viis päeva järjest pulsiga 176 või 175, et tegelikult, mis on, on see heat acclimatization. Et esimene päev sa ei ole üldse, no see oli, oli kõik 38 graadi kuuma, et sa ei ole selle kuumaga kõik nagu üldse harjun, et su kehalised nagu mõtleb, et mida üldse teha ja tegelikult see puls. Äh, See tundus mulle, see oli väga shocking, mida ma ei arvan parem. Järgmise päeva põls oli 140 keskmine, et see pulsul tegelikult kõigil jooksetel tuli alla järgmistel päevadel. Mis ei tähenda, et see oli lihtsam? <laughs> Aga
0: mi mitus, mis, mis päevis kõige lihtsam oli?
1: Kõige lihtsam minu jaoks, aga see oli väga erinevatel jooksetel väga erinev, et osad jooksid jooksidki oma esimese päeva väga kiiresti ja liiga kiiresti ja tegelikult sa langes väga palju jookseid välja, et mina võtsin seda esimest päeva ikka väga rahulikult ja üldse üritasin aru saada, et mis siin toimub, kuna minu eesmärk küll üldse oli kogu selle võistlusele, üldse lõpetada. Et üldse, et ma suudaks selle lõpetada. Minu jaoks kõige kergem päev oli neljas päev, sest siis ma olin vist saanud natuke juba enesekindlust, sest ma nägin, et mulle mingid läksid päris hästi, ja teised jooksed tulid mulle ütlema, et vau, et, ah, et sa jooksid juba nagu sinna nendele top kohtadele. Aga ma ei tahanud üldse kuulda sellest nendest, et mis top kohad. Sest see lisab sellise pressure'is sulle, et, et sa pead nüüd. Et ma ei tahanud üldse teada, et mis kohal ma lõpetan. Ma ei läinud peale jookse vaatama, et kus ma lõpetasin. Aga neljas päev mul kuidagi hea läks, läks hästi.
0: <laughs> ei saa saru, ma lihtsalt mõtlen seda praegu, et see on ikka kreisi. Aga ütleme, et sa, ma lähen ja, uusti jah. tagasi alguses, et ja. Võid, vahet jälle, mis päeva, sa startid on jo, siis sa jooksed, sul on mingid telgid. Kas, kas keegi sai sulle tuua siis sinna mingit, ma ei tea, varustust või, või süüa või et, et kas sa olid mingid autod, et kuidas see asi käis?
1: Ja seal on nagu palju vabatahtlike, kes aitavad, et iga... Iga kuskil kaheksa või kümne kilomeetri tagant on sellised väikesed telgid, kus sa saad juua, aga joog on ainukasimise sa sealt saad. Sa ei saa sealt süüa, sa ei saa sealt soolatablette, sa ei saa sealt elektrolüüte. Et kui sul on elektrolüüte ära kadunud või sa ei võtnud neid kaasa piisavalt või neid plette, siis see it's on you, et keegi sulle, neid, keegi sulle neid andma ei hakka. Et see on nagu nimelt tehtud nii, et inimesed peavad olema ikkagi väga prepared kõikide oma asjadega. Et seal oli... Ja mõnikord need joogipunkte pidigi, et, et korralda, et pidid rohkem panema, sest nii kuumad ilmad olid, et kui sa mõtled, muidu küll, et kui sa oled võibolla selline linna ja või harrastusjooksja, et mõned 8 km, et see ei ole ju nii pikk. Aga seal kõrbes see 8 km võib mõnikord tähendada kolme tundi. Ehk siis sul on kolm tundi, ainult see jook, mis sul, mis sul, mida sa suudad endaga kaasa kanda, et sul on võibolla mingi liiter vett, mida sa oma vestis kaasas kannad.
0: Mis on päevane
1: seda, ma lihtsalt ainuke minu, minu ainuke eesmärk oli, et ma sööks piisalt palju, sellega paljud langesid välja, nad ei suudnud piisalt palju süüa, et ma kindlasti, ma tea, tuli, ma tegin Instagramis ka mingisuguse sellise polli või küsimuste, et palju küsis, et palju sa kaalu kaotasid, aga me ei kaotan kaalu, sest see eesmärk oli kogu aeg see, et sa pead ma süüa piisavalt energiat ja veel rohkemgi tagasi, esiteks, et see jooksul jooksule teha ja see jõuaks veel järgmine päev ka joosta, et, et tegelikult lihtsalt iga 30 minuti tagant ma sõin midagi, mis on üli raske.
0: Aga see et söökul kogu aeg kantsid kaasas seda siis? Enia. Sööki
1: kantsid kaasas, ja. Et sul on nii ja nagu lisa raskus ka veel kõigele lisaks.
0: Täitsa kreisi. Kuulega, mis su järgmine siis? Ei, ma olen korra tagasi sinna. Ma ei küsi veel järgmise kohta. Kõige raskem päev, selle kohta tahtsin ka küsida?
1: See oli kolmas päev, kui oli 70 km ja siis. No, muidu, ka, kui need jooksud algasid, siis sa võib-olla ainult esimese tunni või kaks tundi nägid teisi jooksjaid. Et tegelikult sa ei näinud väga palju jooksjaid, sest kõik läksid oma temposse. Kui sa proovidki kellegiga võib-olla seal koos joosta, siis see tähendab seda, et kas sa jooksid liiga aeglaselt tegelikult või liiga kiiresti. Et tegelikult on raske leida kedagi, kellega sa täpselt samamoodi jooksed. Et see kolmas päev oligi väga, väga raske ja oligi kuskil kümme tundi järjest jooksin. Ja ma lihtsalt mäletan seda, et. Ma olin arvestanud oma joogiga, et kus on viimane joogipunkt, et mis kilometril ja lisalt vaatan selja taha, vaatan ette ja ongi nagu nendes filmides, kus juba mingi, ma ei tea, miraas hakkab tulema, see ei näe mitte midagi, mitte kuhugi, mida ühtegi inimest, ei seda telki ja siis ma hakkasin sattuma tegelikult paanikasse ja ma nägin ainult ühte mingit meest ja ma arvasin, et see on võibolla mingi kohalik beduin kes seal seisab, ma ei, nagu, ei näinud ka väga hästi, aga tegelikult äh, nendel korraldatel nad ei olnud kuidagi arvestanud, et osad jooksed vist nii kiiresti kuidagi sinna jõuavad ja nad ei olnud jõudnud üles seada telki. Ja seal oli ainult üks korraldaja mees, ise ka ilma varjuta väikse käes ja tal oli ainult üks suur, ähm, suur äh, veepudel äh, tulikuuma vett. Ja, ja muidu kui ma olin nende korraldate ja vabatahtlik, ma sain isegi mingisuguse eri auhina lõpuks, et ma olin alati nagu, andsin neile väga palju propsi, et nad on nii tubliid ja nemad on nii tugevad, sest enamasti kui jooksed jõuavad sinna punktides, siis nad on suhteliselt pahased ja ainult nõuavad kõik asjad. Ma ütlesin nagu väga tore nende olla, aga sel hetkel ma ütlesin ka sellele mehele, Praegu on minul väga low point, et ma lihtsalt palun ära, mul lihtsalt vett ja ma lähen nagu edasi, et kui palju kilometreid on finishini ja seda finishini on näha. Ja ta ütles, et finishini on 400 meetrit. kus sa mõtled nagu inimesena praegu, et kui sa tead, et finishis on 400 meetrit, siis see on ju üli lihtne vaata ja seal ei, seal ei olegi midagi. Aga see oli ülesmäge lahtise liivaga ja seda finishini on näha ja siis ma lihtsalt kuidagi murdusin. 400 meetrit enne finishit. Ma murdusin, ma veel filmisin seda, ma tahsin, et mulle see jääks, et ma seal nagu nutsin ja kõndisin ja tegelikult oli nii vähe minna, et see on nii huvitav, kuidas inimesed võivad ka murduda nagu nii vähe enne finishit või mingi
0: lõppunkti. Kuidas see mi, sealt välja said? Mis sa rääksid endale? Mis seal videos oli?
1: Seal videos ma rääksin, et praegu on siin väga raske, raske punkt ja, ja, ja midagi seal rääksin, aga, aga no, üle üldse, et ma ikkagi oskan, ma olen nagu küllaltki positiivne inimene, et ma üritan ja suudan alati ikkagi ennast tagasi tuua, aga ma olin ises suhteliselt üllatunud, et ma sina punkti jõudsin. Okei, okay, nüüd ma saan küsida, mis järgmiseks? Ähm... Kus juures ma ei ole seda võibolla veel välja öelnud? Ma tegin Instagramis ka sellise küsitluse ja tahtsin tegelikult soovitusi inimestelt, et mida teha. Ja seal tuli nagu väga palju põnevaid ettevõtmisi. Et ma teesin, et Eestis on vist mingisugune 100 km talve oma, aga mulle tundus, et mul ei ole piisavalt aega, nagu meil... et, et, aeg, et selleks valmistuda. Ma tahan alati, et mul oleks väga õige valmistus selleks. Keegi soovitas Forest Camp teekond läbi teha. Seal oli igasuguseid põnevaid äh, ideesid, aga ma lõpuks leidsin äh, sellise äh, väljakutse, mis on 105 km järjest, ehk sa jooksed siis kuskil 20 tundi võib -olla. ja see on äh, Mozart 100 by UTMB ja mis on äh, Austrias, Mägedes ja seal on üle 5000 meetri elevation tõusumetreid, mis on väga palju. Et ma ei ole kindel, kas selleks on Londonis tegelikult võimalik treenida. Et ma pean natuke seda veel läbi vaatama, aga ma väga tahaks teha seda.
0: Kas Londonisest ei ole tehtud mingit eri special gymi selleks, et nagu...
1: Ei, muidugi sellest, et sulle peab isegi special gym. Sa võid minna mille peale panna selle Tuu su meetri üles, aga tead isegi kui raske on treadmilli oh <laughs> peal viis tundi osta.
0: <laughs> oh, ei tea, kus sulle, sest sa <laughs> mulle seda teinud. Ja miski ütleb mulle, et ma ei tee seda ka, ma elan sulle täiega kaasa, kui sa seda tegema hakkad. Aga ma ise olen küll nii, et e lona, jõuda sulle.
1: Et ma üritan, jah, et tegelikult see mõte, miks mulle meeldan, et väljakust ja, ja maastiku jooks on just see, et sa saad minna loodusesse, et see mind näiteks panema aga väga palju, ma lähen Londonist välja, et lähengi laupööl, võtan rongi, sõidan kuhugi, nagu kus on rohkem mägesid, et see on selline hea push ja motivatsioon, et minna tegelikult loodusesse, mida ma muidu ei teeks, et see treadmilli peal, jah, see oleks võimalik kõibolla Londonis, aga see ei ole parim variant Põitsa <laughs>
0: Kuule ka, äh, sa oled öelnud ka, et, et see jooks aitab sul olla mentaalselt äh, tugevam. Et milles see mentaalne tugevus sul igapäevaselt väljendab? Et kuidas see nagu spordirajalt äh, igapäev üles üle kandub?
1: See ongi see, mis ma enne ütlesin, et kui on väga raske, et sa alla ja sa su see lävi läbi läheb nagu suuremaks. Et ma mõtlen isegi, kui me lähme tagasi töö juurde, et esimesed korrad, kui tööres said mingid kriitikat või sellist äh, mitte ainult positiivset tagasi seda, et siis ma võtsin seda väga südamesse, kuna ma see kui ja siis nagu mõtlesid kõik, mis tegema pead. Et ma tunnen, et mul on see nagu aastatega nagu loomulikult see tuleb ka töökogemusest, aga see tuleb ka sellest, kui sa näed jooksudel, et nii raske on ja tegelikult sellest saad üle, et ma arvan, et see kuidagi läheb sinna mujale elluga kandub. Kas sa midagi jooksust pool ka teed, et oma
0: mentaalselt vormi, siis äh, treenida?
1: Ähm, mitte väga palju. Ma ütleks, et ongi põhi asi, jaoks on liikumine, mis on mulle kõige olulisem, mis, mis aitab äh, mul, et kui ma käin isegi jooksmas, siis isegi kui ma ajal, mõtlen väga palju võibolla ka töömõtteid või mingid äh, eraelu konflikte, siis äh, kuigi võibolla ma alati tule selle lahendusele ajal, siis ma tunnen, et kui ma selle jooksu ära ja alust vaatan uuesti seda probleemi, siis näen seda ilmselt palju paremini, et see kuidagi aitab seda kõike analüüsida. Kuidas sulle
0: tundub, kui sa vaatad enda sõpru ja töökaaslasi ja võib-olla siis spordiringkonnas, kus sa ringi liigud, et kuidas, kuidas meil selle vaimse tervisega lood on?
1: Ma arvan, et seda enam, enam rohkem ja nagu sa ütlesid, isegi kui sa vaatad, ma ei tea, meid täpselt statistikat nagu üldse ühiskonna, kohta, üldse ühiskonna kohta, aga kui ma vaatan isegi oma tutvustringkonda, siis väga paljudel on erinevaid probleeme sellega ja otsivad, kuidas sellega toime tulla. Et ma arvan, et see ongi lihtsalt, sul on nagu asjad muutuvad nii kiiresti, sul on nii suur surve, mõtlen, nagu, Londonis, kui ma vaatan enda ümber, kõik on nii edukad, kõik on nii tubliid, kõik teevad nii palju igapäev, et sul on kogu aeg see surve, et sina pead sama palju jõudma ja sama palju ja veel rohkem tegema, et mis mõnes, mõnes on hea, sest see innostab sind tegema ja jõudma ähm, rohkematesse kohtadesse, aga samas loomulikult see võib olla ka vaimselt väga, väga koormav.
0: On sul olnud mõni selline hetk, kus sa tunned, et ei jaksa enam?
1: Eks neid ikka tuleb, eriti just töö stressi mõttes tuleb ikka väga palju, aga nagu me rääkisime sellest, et tuleb aru saada, et kas sa lähed sinna sprintitrenni või lähed, kuidas su keha tunneb, et ma arvan, et tööalaselt sa peaks ka aru saama, et mis on need, mis on need stressi asjad, mis sul on okei, okay, ja et okei, okay, et sa tead et see on korraks või läheb üle, aga mis on need asjad, mille mida sa vaatad, et võibolla sa pead tegema siin mingi muutuse. Et kuigi, et see muutus võib olema raskem, võibolla tähendab, et sa saad vähem palka, et võibolla sa pead minema kogu muujale tööle, et sa pead selle muutuse tegema, et sa pead kuidagi tunnetama ära, et, et kui palju sa et stressi sa võid võtta ja kui palju sa tegelikult mm -hmm. ei peaks. Mm -hmm. Jah,
0: sest et äh, mulle tundub, et vaimselt tervisest räägitakse aina rohkem ja vaimselt ja hoidmisest räägitakse rohkem. Inimest ei ole enam kuidagi, see ei ole kuidagi tabu teema, et ah, mul, on, mul on mentaalselt, äh, mentaalselt keeruline. Et see, on, see, on, see on hästi tore, et muidugi, ja, kui töötada sellises nagu high-paced, äh, ma ei tea, mis see on keskkonnas yeah. nagu, nagu London, et seal on päris, päris keeruline võib see, see olla. Aga kui sa vaatate, Üks asja on siis vanne tervis, kui sa vaatad meie ühiskonna tervist. Kas on mingid asjad, mis seal panevad natuke südant valutama?
1: Minu jaoks kõige sellisem südamel lähedasem on ikkagi liikumine üle üldiselt, et loomulikult jällegi, vaat kui ma vaatan ainult oma sõpru või oma tutusringkonda, siis ma vaatan, et kõik on nii sportlikud, kõik on nii aktiivsed, et vau, wow, et kas see ongi niimoodi aastatega muutunud. Aga siis, kui sa vaatad statistikat, et kui paljud on ülekaalus ja kuidas nagu liikumine tegelikult üldisel ühiskonnal on, siis seda on ikkagi liiga vähe ja ülekaalusist või tervise muresid on aina rohkem. Et ongi väga raske vahepeal ennast sellest mullist välja võtta, et mis sa näed, mis sinu ümber inimesed teevad ja mis tegelikus on. Mm. Et tegelikult ma... Lihtsalt toodan et kõik inimesed ikkagi, et vähemalt, kui sa näed kedagi oma perest, sa näed kedagi oma tuttavast, kedagi, kedagi oma sõpradest kes sul tundub, et ei liigu piisavalt palju, isegi puht puhtsele nagu terv, lihtsalt oma tervise nimel, et palun võtada kaasa rattaga sõitma või palun võtada jooksma kaasa või jalutama, et vahet pole, kas sa siis suse jooks või ratta on natuke aeglasem, et kus ei ole mingi olümpia jooks või mingi olümpia rattur, et Ei ole vahe, et tee need paar, nagu, paar liikumist natuke aeglasemalt et aga proovi innustada oma ümbruskonda, ümbruskonda liikuma. No ma arvan,
0: et sina teed seda küll oma, oma, oma pundiga küll kindlasti palju ja kes tunneb, et tal on veits on nagu inspiraatsioonist puudus, siis ma ei tea, minge follow loona, loona Instagrami, et see on noh, Seda on nii äge vaadata, mida, mida kõike sa seal, seal korda saadad. Ja nüüd on ju uued väljakotsed ka. Ja Jah, on just. ka lähe hakata, hakata jälgima. Aga kui me räägime tervisest, siis kui palju sa selle peale mõtled? No elad Londonis, vaad sõtsid, et Tatt on teist välja. <laughs> ja
1: ei see, just et ma mõtlen, et mõnikord... Äh, Eestis loomulikult kõik asjad ei ole, ei ole hästi, aga ma mõtlen see, et kuidas me loodust hoiame on üldiselt, ma arvan, võibolla parem kui loodus või mujal. Aga mina vaatan kõige rohkem tavaliselt siiski, kuna teen väga palju maastiku jookse ja käin väljas jooksmas, siis loomulikult prügi on see, mis on enamasti, mis mulle kõige rohkem silma jääb ja kui sa oled ise jooks ja siis sa pead võtma ikkagi selle vastuse, et loomulikult sa pead vahepeal sööma, sul on mingid asjad, et palun ära mingit, nagu, jälge sinna metsa, et kuhu sa lähed või, või kui sa näed midagi maas, siis, siis võta see üles, kui sa tead, et, et see prügikast või sul on võimalik see varsti kuhugi, kuhugi ära panna. Et sellel ma kindlasti mõtlen väga palju, et mitte jäta endast nagu no, jala jälle, mm -hmm. <laughs> et, et see jäta midagi sealt järgi. Ja ma arvan sellised asjad nagu prügi sorteerimine, mitte autokasutamine, et osad need asjad, et mida on väga hea näha, et minu arust need on juba sellised nagu, nagu mida auto kasutamine mitte, aga, mm -hmm. aga nagu prügi sortimine mingid ostasid, et need on juba selline standard, et need ei ole midagi sellist nagu erilist, mida keegi teeb. Enne mulle küsimata, kuidas
0: sina Londonist liikled? Ma ei tea, kas sa käid nagu metrooga sõidad või jala või autoga?
1: Ma väga palju sõidan kas elektri või metrooga. Londonis metro on äh, linna süda, mille, ilmed, mille et tegelikult London või metro jääb kinni, siis see linn tegelikult ei toimi, et, et, et need vahemad on ikkagi väga pikad, et äh, ma tean, et see on muidugi excuse, aga alati see selle rattaga sul on päris keeruline jõuda kuhugi, et, et isegi metro, kas võid sõita vahepeal 40, no, sõidad, ma 45 minutit tööle, mm -hmm. et, 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 et metro ja ratas äh, pigem on need põhi. Mm -hmm.
0: Ma sõtsid nii arus, et naet, no, et see on nagu üks kius, aga, aga vahepeal ongi üks kius, no, see on ka, ka okei, okay, et, et alati, alati kõige eest ja kõige ei jõu alati hoolitseda seda, et Aast, teha ka nagu mingit ja. Wow, okei, okay, Loona, kuule, ähm, ma tahaks sugest küsida, õigemini, mitte mina ei taha, aga mul on siin kaks küsimust. Kaks küsimuste väljaspoolt väljas mind ja kairit. Esimene, kolm must-you trenni Londonis.
1: Ah, väga hea küsimus. Kindlasti one rebel. See on selline hiit trenn, kus sa poole aja jooksed ja poole aja teed jõutrenni, aga sa kogu aeg vahetad seda. Näiteks, et jooksed viis minutit, siis lähed teid jõuharjutusi, et tegelikult, kus juures see ongi üks väga hea trenn sellistele jooksjatele, kes ei ole väga jõudre fännid, mm -hmm. et siis sa saad teha jooksu ja, ja jõudrenniga. Et One Rebel siis on kindlasti selline, mis on üle maailma kuulus ka Paris Bootcamp, mis on, mis on väga sarnane konseptsioon, aga seal on veel eriti selline karm ja eriti pikad trennid, et võib-olla nagu 60 minutit bootcampi ja kogu nende turundus ja see kommunikaatsioon, et kuidas ongi, et kõik peab olema väga selline, et treenerid karjuvadki su peale ja <laughs> et, see, et see selline teist, et see võib-olla ei sobi kõigile inimestele, aga mm -hmm. minul näiteks meeldib. Ümm, need kaks, ma arvan, on head soovitsed, Ja, ja siis
0: minge lihtsalt äh, linna vahele jooksma, jah?
1: Minge ja näiteks ha minge haidparki jooksma või Richmond parki jooksma, Richmond Parkis sa garanteeritud näha bambisid, nii et... Äh, Igalihul. muidugi sa tegema suht suure ringlise, sest üks maailm park on väga suur.
0: <laughs> aga, väga
1: hea soovitus. <laughs> aga, Ta pisi
0: peab jookse. Ja mis on su moti muusika?
1: <laughs> see on väga, võibolla ma ei tea, kas piinlik, aga, <laughs> aga mulle väga meeldib Eesti räppi kuulata ja ostes. <laughs>
0: Räägi, mis, ei, mis Ma ei tea lihtsalt kõik,
1: nagu ma alati kui ma Eestis käin, siis ma küsin oma tuutahatelt, et mis on sellised uued, hästi palju mis sellised, nagu noori tuli jäitsal äh, rapi ja hiphopi maailmas, et ma alati küsin, mis nad jälle kõige populaarsemad äh, lood ja artistid on ja siis mul on kuidagi hea asatun nii, et, äh, et väga palju Eesti rap ja ma ei, ma ei tea miks.
0: Väga uvitav. Kas on mõni ki kindel lugu, mis tuleb nagu pähe, et ta kui on raske hetk, siis selle ma parem veale.
1: Ei, sellist ei ole, aga mm -hmm. üldiselt ja
0: Väga lähe. Kuule Loona, viimased soovitsed siia, siia, siia otsa, ehk siis üks teos, mida iga inimene võiks tarbida. Olgu see siis raamat, näidend, näitus, film, seriaal, mis iganes?
1: Raamatus on küll väga palju, mida võiks soovitada, aga kuidagi on tulnud mul just oma tutvusringkonnest hetkel jutuks selline raamat nagu Never Split the Difference. Uh, ma ei tea, on, kaks autorit, ma ei mäleta nende nimesid, aga ühesõnagas raamat räägib ja õpetab uh, oskusi läbirääkimisteks. Ja kui sa alguses kuuled seda läbirääkimiseks ja mõeldad, aga võibolla mu töö ei ole selline, kus on vaja läbirääkida või võibolla ma ei tahagi kunagi palka suuremaks küsida. Ei, sul on igal juhul vaja lugeda seda raamatut, sest elus on nagu nii palju hetki, kus on vaja läbi rääkida ja mina olin ehe näide nagu Üldiselt sellest kes on selline et äh, palun ja võtke kõik mu raha ja, ja palun nagu nõus üks millega et loomulikult ma pidin seda juba nagu läbi töö väga palju muutma et ma paremaks läbirääkiaks saada ja tegelikult koolis ka ülikoolis olid sellised kursused aga see raamat kuidagi oli selline väga hea värskendav ja ma tundsin et seal on väga palju selliseid just praktilisi asju mida sa saadki kohe hakata katsetama ja proovima et seda ma väga soovitan kõikidele
0: ikse ma just eile rääksin oma elukaaslase sest raamast tütsin, et mul ei ole seda praegu siin see mul ma kui jõuludajal lähme, siis ma annan selle raamatu sulle, ma tõesti ka väga-väga soovitan. Siis üks oskus, mille iga inimene võiks ära õppida.
1: Ma arvan, et kuulamine ja ma olen võtnud endale selle <laughs> Sellise võib-olla, ma ei tea, ma ei mingituse uus aasta lubadust, aga ma olen mõelnud, mida, nagu kuidas ennast paremaks muuta või, või mida teha, siis ma tunnen kindlasti, et teiste inimeste kuulemine, et, et teisiteks loomulikult tööjuures, et vältida selliseid lahkurääkimisi või arusaamatusi ja üldsegi õppida palju rohkem teistelt inimestelt teiste kuulemine, aga ka kindlasti väga palju sõpradega ja eraelus, et kõik tahavad ikka oma seda, oma juttu, ei ära oled, et, et mina see hetk kui ma selle oma, oma juttu rääkida aga et mina tahan ise seda kindlasti ähm, sellest paremaks saada ja ma arvan, et kõik inimesed võiks seda osata see on väga hea soovitus
0: Ma kui nägi Lauri Villap ütles mulle, et sa võid ükskõik mingi peol või mingisugusel e koosistumisel, et sa võid oma lugu rääkida, aga see tead, et kõik istuvad ja ootavad, et see eks vaitsest, et neil on palju parem lugu, mida rääkida. <lustus> ja ise mõtled enda peale ka, see on ise ka niimoodi, et tee, tahaksin oma, enda oma jagada. See kuulemise oskus on tõesti päris, päris keeruline, aga väga hea oskus, mida omada. Siis üks hetk, mida iga inimene võiks kogeda.
1: Enesületamine, kindlasti, et see tunne, et, et äh, ongi ma muidugi räägin, et linna linnamaratonis seal finishi üle tulem või Ironman ja ma ei tea, see on nii palju igas, kui väljakutseid, et muidugi see füüsiline enesületamine on selline väga võimas tunne, äh, aga ma arvan, et seda võib teha ükskõik, mis alal, kas see mingi hobi, kas sa õpid mingi asja või tööl, et see tunne äh, on kindlasti midagi sellist, mida loodetavasti enamus inimesi mm -hmm. Või, või
0: eraelus, või ja. isegi endaga, ja. sest et me aegalt ju räägime ka endale mingisuguseid limiteerivaid jutte või et oh, ma pole piisav või ma ei saa hakkama. Et isegi ise enda ületamine on, on sellises faasis on, on midagi, mida, mida ta saab proovida. Ja siis viimase soovitusena, ma ei tea, mis soovitus siit nüüd tuleb, aga üks spordiala, mida iga inimene võiks proovida.
1: <laughs> ma ei saa öelda mitte midagi muud kui jooksmine. Äh, ma ei näe mitte mingisugust ekskjussi, kui sul ei ole just tervisega, loomulikult kui sul on vigastus või on tervise probleem, miks sa ei peaks käima jooksmas. See on kõige lihtsam spordiala, mida teha nii öelda, sellest et sul on vaja need spordid osse ja sa oled õues. Okei, okay, ma tean, tegelikult Eestis talvel on see päris raske ja... lihtsalt natuke keerulisem. Lihtsalt natuke keerulisem, et sul peab olema neid layereid päris palju, aga see ei ole võimatu, et, et mingi jooksma. Et ja palun, te ei peagi alustama kohe sellest, et, et nagu mina alustasin oma esimese maraku et jooksed iga jooksu nii kiiresti, kui suudad, et, et, et palun jooksegi kas või üliaeglaselt need, et saad lihtsalt õue liikuma ja küll sul see harjumus siis tuleb ja, ja küll saad need kiiremad jooksega teha. Väga head soovitsed.
0: Loona, suur-suureid tähtsad täna meile tulid ja no ma ei tea, ma soovin sulle megalt edu ja, ja jaksu või jõudu ja ma ei tea, mis asju soovitakse ultrajooksetel enne, enne võistlust?
1: Um, ma ei tea, mitte alla enda, ma arvan, ja,
0: see jala, jalad sibla, sibima siblama või ja käed. Jaa, et... ja, 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 ja. ja, täpselt nii. nii, et ei tähts et sa veega ja kuuled vaatajad. Teile samat tänud ja järgmise korrani.
1: Aitäh, Sandra! <laughs> Ciao! Sportland, Be First podcast!